0: תחילת הדרך שלי הייתה בסנגוריה הציבורית. אני חשבתי שאנשים שלא מסוגלים לממן לעצמם מגנה בתיק פלילי, אי אפשר להפקיע אותם. ומתוך התפיסה האידיאולוגית הזאת מצאתי את עצמי מגן על אנשים שלקח לי זמן להבין שהם לא באים לפגישה איתי כי אין להם כסף לאוטובוס. מבחינתי זאת הייתה שליחות, אבל בכלל לעסוק במשפט פלילי לטעמי זאת אבן. משמעותית מאוד, מיילסטון מאוד מאוד חשוב במסע הישראלי לביסוסה של דמוקרטיה. אני חושב שבמדינה שבה לא ישמרו על העיקרון הזה שנקרא הוכחה מעבר לספק סביר, זו מדינה שאתה לא רוצה לחיות בה. וכשלפעמים אנשים שואלים אותי איך אתה יכול לייצג את האיש הזה כשאתה יודע שהוא עשה, אני אומר להם, התפקיד שלי זה לשמור על העיקרון הזה, כי העיקרון הזה שומר עליך.
1: Objection, תוכניתם של אוריאל
0: צרפתי, יונתן גינצבורג ותום אתון.
1: עולמם של עורכי דין לרוב מתנהל בעלתה מוחלטת. רובנו לא יודעים שאת השעות הקטנות של הלילה מעבירים אנשים אלו בחדרי חקירות, תחנות משטרה או בשולחן עבודה בבית כשהם עסוקים בהכנת המופע שהתקיים למחרת בבית המשפט. כמו בכל פרק, גם השבוע נפתח את תיקיהם של עורכי הדין הפליליים בארץ. והפעם, עורך הדין אורון שוורץ, מי שזכור מסיפור הבר נוער, שעדיין לא פוענח.
0: חגי פליסיאן הגיע אה, אחוז זעם לבר נוער כי הוא שמע שאחיו הקטן, בני פליסיאן, נענס בידי מנהל הבר נור, ולכן זה היה מניע לרצח.
1: נשמע על <שמע> רגעים שבהם הצליח לטלטל את השופט.
0: בית משפט אומר לי, אני לא אתן לך החלטה בפרוטוקול. כלומר שאני לא אוכל לערער עליה. ואתה תשתוק? ואני אומר לו, אני לא אשב, ואני לא אשתוק, ואז הוא אומר לי את משפט מיליון הדולר, הוא אומר לי, אם אתה לא תשב ולא תשתוק, אני מורה לעצור אותך.
1: לרגעים בהם הוא חזר הביתה מתוסכל, כי הוא נכשל בלחשוף את הצדק.
0: אני חושב שבסופו של יום, גם כשאנחנו הולכים לבית משפט עליון, אומרים לי, אבל מה אתה רוצה? כל הראיות מובילות אליו. אני אומר, זה נכון, אבל אפשר להסביר אותם גם בדרך
1: אחרת לגמרי. ונגלוש כמובן. לך נראה, יום של עורך דין פלילי. עורך הדין שוורץ יושב במשרדו ומוותר על עוד ארוחה משפחתית.
0: אני קרקס נודד. בדרך כלל מתחיל את היום בדיון בבית משפט, או בפגישה עם לקוח, אה, ומשם בדרך כלל מגיע למשרד. אה, תשמע, אתה יודע, קריירה זה עניין מחייב, וזה בעל חשבון משהו, מהבחינה מה הזאת. אני יודע שאני אבא די חרא. הנה, יש לך את זה אונטייפ.
1: עורך הדין אורון שוורץ, בן 48, בעל תואר שני בארכיאולוגיה וטייס מטוסים קלים חובב. כבר 20 שנה במקצוע הוא סופר. מתוך כל אותם רגעים שעיצבו את הקריירה שלו, גלשנו עד שנת 2007, 21 בספטמבר. היה זה ערב יום שישי וגם ערב יום הכיפורים.
0: תיק פיגוע הדריסה בכפר תבור הוא תיק שבו נוצרה משוואה מעט בנאלית, והחטא שלה היה בבנאליות שלה. משוואה שאמרה שאם יש שני ערבים שנוסעים על טרקטורון ביום כיפור ודורסים ילדה יהודייה ליד בית כנסת, זה חייב להיות פיגוע דריסה.
1: היו אלה אסעד נסים שיבלי בן ה-22 ומוחמד מהמון שיבלי בן ה-21, שהגיעו משיבלי המערבית לכפר תבור. השניים רכובים על טרקטורון באותו ערב. מטרת הנסיעה, כך על פי דבריהם, להוציא כסף מהכספומט. האומנם?
0: אני זוכר שבמהלך ניהול התיק, אני זוכר שאני בדיוק בחו"ל, אם מתקשר לשותפי, הוא אומר לי, תקשיב, מגיעה עכשיו בפקס אה, סדרה של הודעות במשטרה של מדובב שיושב עם הלקוח שלנו. עכשיו, לנו הייתה תחושה כל הזמן שלא מוסרים לנו את כל חומר חקירה. אני לא יכול לומר אם הסתירו אותו מאיתנו, אה, והפרקליטות קצת גוררת רגליים. והסתבר שמצמידים ללקוח שלנו מדובב, מדובב בזמן שהמשפט מתנהל. ואני זוכר פתאום את הסיפור של המדובב, שמגיע למיטב זיכרוני מיוזמתו, והוא אומר, תקשיבו, אני שמעתי את הנוסע שיושב באחורה, אומר לי ולחברים שלי, שהם דרסו את הילדה היהודייה משום שיהודים הורגים ערבים בפלסטין וילדים בפלסטין. והוא יושב יחד עם הלקוח שלי ב... ככה זה נקרא, בזינזנה, בפוסטה, באותה מכונית שמטלטלת אנשים מבתי המשפט לבתי המעצר שלהם. נסיעה לא ברורה, והוא מנבל את הפה ומנסה להתקרב, להתחבב על הלקוח שלי ומנסה להעצים אותו ועושה את כל התרגילים שכתובים בספר. ומתי שהוא, שומעים אותו נכון, שאתה זוכר שאמרת לי שהרגתם את הילדה, כמו שיהודים הורגים... הילדים הערבים בפלסטין, לא שומעים שום דבר מהקלטה. ואחרי זה מסתבר שמחזירים את המדובב למשרד, ואומרים לו, תגיד, למה לא שומעים כלום? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? הוא עשה לי כן עם הראש. אומרים לו, תקשיב, חמוד, אתה רוצה להביא פה עבודה? אז תחלץ הודעה. ואני זוכר שאנחנו שומעים את ההקלטה שהיא כולה בערבית אבל אני מקשיב ופתאום אני שומע את הלקוח שלי כמו הרבה מאוד ערבים ישראלים שמשלבים עברית פתאום בתוך הדיבור שלהם ופתאום הוא אומר להם מה פתאום ואני אומר תעצרו ואני מבקש תרגום של ההקלטה הזאת ואז הוא שואל אותו את השאלה הזאת וברגע שאמור היה לתת לו את התשובה שהוא רצה לשמוע, אתה זוכר שאתה אמרת לי עם זה וזה וזה, הוא אומר לי, למה פתאום, על מה אתה מדבר? ואת זה מסתירים מאיתנו. עכשיו, אני בטוח שאם התוצאה הייתה הפוכה, מזמן היו באים ומנופפים בה, הנה הודעה, אבל כשהתוצאה יוצאת כנגד ההנחת המבוקש שלהם, הסתירו מאיתנו את התוצאה הזאת. בסופו של יום, הלקוח שלנו זוכה מהריגה.
2: וולק נוסר כי מוחמד שיבלי שנסע עמו בטרקטורון זוכה מאשמת הריגה והורשע בסיוע להפקרת הילדה.
1: אמנם עורך דין שוורט הצליח להביא לזיכויו של מי שישב במושב האחורי של הטרקטורון. הלוא הוא מוחמד ממון שיבלי, אך המאבק העיקש בתיק היה דווקא מול כבוד שופט בית המשפט.
0: מי שיושב שם אז בתיק זה כבוד השופט יצחק כהן. איש חכם אבל איש לא פשוט to handle, איש לא קל. איש, היחס שלו גם לעורכי דין וגם לאנשים שמופיעים מולו לא מאוד 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 נוקשה ואנחנו שני עורכי דין צעירים מתל אביב ואנחנו לא מקבלים את המרות שלו ואנחנו מבינים שחייבים לעשות איזה סוג של תרגיל מנהיגות שבמסגרתו הוא יבין שהוא לא מתעסק איתנו שאנחנו לא ילדים ואנחנו כאנשים מאוד מאוד צעירים, הם מבינים שאנחנו צריכים להביא אותו למקום שבו הוא מאוד 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 יכעס עלינו, על משהו צודק שעשינו, ויעבד את זה. ואני זוכר שאחת השאלות שעולות שם, אל מול אחד מחוקרי המשטרה, שיכול היה או להפריך את הטענה של הלקוחות שלנו, שבאמת עצרו מול הכספומט בבנק בשביל להוציא כסף, ולא נסעו באופן ישיר ומכוון עד למקום שבו אירעה התאונה הקטלנית. ואנחנו שואלים שאלה את איש המשטרה, שאומר שהוא הגיע לחלץ את מצלמות הכספומט, אבל כשהוא הגיע, אמרו לו שהכל נמחק. ואז אני שואל שאלה מאוד מאוד מתבקשת, ואני מנסה להבין מדוע הוא לא פנה למומחה לאחזור מידע. ולפני שהשוטר מספיק להשיב לי, הפרקליטה מתנגדת לשאלה בגלל איזשהו עניין פרוצדורלי. אני חושב שפרוצדורה לא צריכה להכתיב את החיים, לא צריכה להכתיב את המהות. אם יש משהו שצריך לברר אותו, צריך לברר אותו. ובית המשפט פוסל לי את השאלה הזאת, שהיא מבחינתי שאלת מיליון הדולר של התיק. וברגע הזה לי ברור שעל זה אני מתעקש והולך עם זה בעקשנות עד הסוף. ואני מבקש מבית משפט שייתן החלטה. מותר לתת החלטה שאתה פוסל לו את השאלה, ובית משפט אומר לי, אני לא אתן לך החלטה בפרוטוקול. כלומר שאני לא אוכל לערער עליה. ותשב בבקשה. ואני מבין את זה, ואני נשאר לעמוד, ואני מתעקש, ואני אומר, אני לא מוכן לשבת, אני רוצה החלטה, אין בעיה, אפשר לפסול שאלה, אבל אני רוצה החלטה. אי אפשר להעלים את ההתרחשות הזאת בפרוטוקול. ובמקום הזה אני רואה את השופט שהוא מתחיל להיות יותר ויותר מאיר חימה, ואני מבין שזה המקום, ומסתכל עליי שותפי, ומרים לי ככה את האצבע, ואומר לי, הנה זה המקום. עכשיו אנחנו צודקים, הוא טוען, תן לו לא להשתולל. והדיון מסלים, והוא אומר לי, עכשיו תשב ואתה תשתוק, ואני אומר לו, אני לא אשב ואני לא אשתוק, ואז הוא אומר לי את משפט מיליון הדולר, הוא אומר לי, אם אתה לא תשתוק, אני מורה לעצור אותך. וזה השלב שבו אני עובר מגוף שלישי לגוף שני, מסתכל ומדבר עליו בלשון אתה, ואני אומר לו, אתה תעשה מה שאתה מבין, אבל אני לא אשב. וברגע זה הוא מבין שהוא לא שובר אותי. מבחינתי, אתה יודע, זה היה חניכה. אני זוכר אחרי זה אני משוחח עם אבי על המקרה הזה, הוא אומר לי, תקשיב, וואלה, יש לך עמוד שדרה. לא ידעתי שאתה כזה, אבל יש לך עמוד שדרה. והוא מפזר את, ה... את הישיבה וקורא לכולנו מיד להגיע ללשכה שלו, ואנחנו מגיעים ללשכה שלו והוא מתחיל לשטוף אותי, ואתה עוד תביא... תבוא להופיע אצלי ויהיה ככה ויהיה ככה ויהיה ככה, ואז אני זוכר פתאום את העוזרת המשפטית שלו דופקת על הדלת, אומרת לו, כבודו, מחפשים אותך רגע מהדוברות. וזה התפרסם, ואני חושב שהמקום הזה שבו לא מנהלים עניינים כאלה במחשכים לימד אותי שיעור.
1: כשתיק מסוים נקשר לעורכי דין, סביר להניח שהקשר בין השניים יהיה הדוק. אין פלא שכישלון יביא לאכזבה עמוקה, ולעיתים אף רגשית. שנת 2008 מבחינתו של עורך הדין שוברס הייתה כזו. הפעם. רצח באילת הרחוקה.
2: אבל תחילה אנחנו נפנה כמובן לנושא של הפשע המחריד שהיה אתמול בשעה שמונה בערב. שני שודדים נכנסו לחנות תכשיטים במרכז רזין ושם שדדו. כתוצאה מכך נרצח סוכן התכשיטים, בעל החנות נפצע קשה ואנחנו רוצים ישר להגיד שלום לכתבתנו וארדה צוברי, בוקר טוב.
0: הנרצח עצמו היה איש, אני חושב, פה מאזור המרכז, תל אביב, או ירושלים, או הרצליה, אני כבר לא זוכר. וכנראה שהיה איזשהו מידע מוקדם לאנשים שבאו לשדות, ככה זה נראה. ונכנס אדם עם קסדה של אופנוע, חמוש באקדח, דורש את המזוודה שבה היו התכשיטים, וכשהוא מנסה לצאת החוצה, הנרצח קופץ עליו, נאבק בו, וכנראה כתגובה של פניקה, היורה פשוט יורה המון 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 יריות. אני אצלח עוד מספיק לצעוד ולרדוף אחריו כמה צעדים, מתמוטט מחוץ לחנות ואני חושב שבחצי שעה אחרי זה משטרת אילת גם מקבלת שקריאה על איזה אופנוע שנמצא שרוף ומגיע צוות של מעבודה לזיהוי פלילי לחנות, הם מוצאים שם פנקס קבלות שנשמט על הרצפה ועליו טביעת נעל, אוסף של כתמי דם ש... כולם משוייכים למנוח, וכנראה מידע מודיעיני על חבורה של אנשים שכנראה איכשהו קשורה לזה. ולמחרת קורה משהו מעניין. יש איזה אדם, אני חושב שהוא אולי אפילו איזה סוג של הומלס, שמחטט בפחים. והוא מגיע ל... אתה יודע, צפרדע זבל כזאת גדולה שנמצאת מחוץ לאילת, מצפון לה, והוא מחטט בפח והוא מוצא שם אה, מזוודה, שניכר ש... חדרו בה כמה כליים, הוא לוקח את המזוודה הזאת, מביא אותה לתחנת המשטרה. ופותחים את המזוודה הזאת, לא מוצאים בה שום דבר מעניין, אבל מבינים מיד שזאת המזוודה של המנוח, והאיש הזה לוקח את אנשי המעבדה לזיהוי פלילי לפח הזבל הזה. ולזה. פה עושים כמה דברים מאוד מאוד משונים בעיניי. לא מחפשים שום דבר מסביב לזירה של הפח. לא סיבים, לא די.אן.איי, לא שערות, לא טביעות אצבע, לא שום דבר שיכול ללמד על האנשים שבכלל הגיעו לפח לזרוק אותו. ומשמידים ומש, ומזהמים את הזירה הזאת, מעלים את, ה, את פח הזבל הזה על מנופי אבי, לוקחים אותו לאזור חולים מחוץ לעיר ופורסים את כל ההשפעה שיש שם בשורה אחת ארוכה. הם מתחילים לפתוח פיסת זבל אחת אחרי השנייה ומגיעים לשקית ניילון ירוקה. שקית הניילון הירוקה הזאת, פותחים אותה ובתוכה מוצאים ציפה. ציפה של כרית, על הציפה הזאת מוצאים כתם דם. כתם הדם הזה הוא היה כתם דם של המנוח. בפנים, בתוך הציפה הזאת, מוצאים ככה, מוצאים זוג נעליים, במידה 45, שעל, שעל הנעל הזה יש כתם דם, ומוצאים שם עוד זוג מכנסי טרנינג שגם עליהם יש כתם דם. עכשיו, פה נכנס עוד סיפור מעניין, מהיכן היה להם את ה-DNA של הלקוח שלנו, משום שכמה חודשים קודם לכן הלקוח שלנו נפצע בקטטה. הוא uh, נדקר, ואנחנו מצליחים לראות מאוחר יותר שעל הנעל שעליה יש קטם דם, שהוא של הלקוח שלנו, uh, על הנעל הזאת יש כתם דם שהוא מקביל לסימן שיסוף על הנעל. הטענה הייתה שלא, בעצם זאת לא הייתה טענה, זאת הייתה עובדה שמידת הנעל של הלקוח שלנו הייתה 43, ושל הבחור שהגיע, שכנראה הגיע איתו וחיכה לו על אופנוע בחוץ, אופנוע מילוט, המידה שלו הייתה 45. ו... אנחנו חשבנו שמהמקום הזה למצוא די.אן.איי על הציפה שבה יש גם דם של המנוח ממש לא בהכרח מלמדת שהלקוח שלנו פגש את המנוח או שהוא היה מעורב באירוע הזה. ואני חושב שבסופו של יום, גם כשאנחנו הולים לבית משפט עליון, אומרים לי אבל מה אתה רוצה? כל הראיות מובילות אליו. אני אומר זה נכון, אבל אפשר להסביר אותם גם בדרך אחרת לגמרי. מאוד מאוד יכול להיות שהוא יכול להיות גם בנהג המילות באותה מידה ואני חושב הוא הורשע בסופו של דבר ולטעמי ההרשעה הזאת לפחות מן ההיבט המשפטי הרשעה לא נכונה
1: אבל מירב הפרסום התקשורתי בו זכה עורך הדין שוורץ התרחש בשנת 2009 גם היום, עשר שנים אחרי אחד התיקים הסבוכים והמטלטליים במדינה עדיין
2: עוד הונח. אני מבקש לכנות בכל תוקף את הרצח המזעזע שאירע אתמול בתל אביב. שוחחתי הבוקר עם השר לביטחון פנים. אני מחזק את ידיה של המשטרה בחיפוש ובמציאת הרוצח, ואנחנו נביא אותו לדין ונפעיל את כל חומרת החוק לגביו.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו, בפתח ישיבת הממשלה, מגנה את הרצח אמש של ליז טרבישי, בת 17, וניר כץ, בן 26, בבית אגודת ההומוסקסואל. אנחנו
0: נכנסים לתיק של הבר נוער, לא בזמן החקירות, אלא רק אחרי שמוגש כתב אישום. בכלל, אני לא אוהב להיות כל כך במהלך חקירה. המון רעש, המון בלבולי מוח. גם אתה, כסנגור, לא יודע אף פעם איזה ראיות מציבים ללקוח שלך. אני אוהב לבוא כשיש תיק ואפשר לשחק. משחק אמיתי. ואני זוכר שאנחנו מגיעים אה, לחגי, וחגי מספר לי סיפור מאוד משונה. ולפני זה אני אומר לו, תקשיב, חגי, אני צריך ממך הסבר רק לראיה אחת. כי שם אה, היה אה, למעשה סוכן, אה, שהוא היה מישהו מחבריו, עד מדינה, זה הרוחנקישייב. שמקבל את המנדט ואת האור הירוק לחלץ הודעות מאנשים שם והוא מספר להם איזשהו סיפור מאוד מאוד משונה שאומר חגי פליסיאן הגיע אחוז זעם לבר נוער כי הוא שמע שאחיו הקטן בני פליסיאן נאנס בידי מנהל הבר נוער, בחור בשם שאול גנון ולכן זה היה מניע לרצח. והוא מצליח להביא למשטרה הקלטה בקולו של חגי, שיחה בין שניהם, שבו חגי נשמע, אומר, וואלה, עשינו עבודה נקייה שם בבר נוער. אני חושב על זה בצורה מאוד פשוטנית, אומר הנה, זה המיסינג לינק שלי בפאזל הזה. אבל אני זוכר שאני מגיע לחגי, ואני אומר לו חגי, אני רוצה רק הסבר לשיחה הזאת. אבל היא תקשיב. יום אחד מגיע אליי זאור, שמכיר אותי מהשכונה, אני אגב לא גדלתי בשכונה הזאת, ההורים שלי גרושים, אני גדלתי עם אבא שלי בראשון לציון, לא מעורב כל כך בענייני הפשע, גם הוא בחור די תמים, וזאור אומר לו, תקשיב, אני יודע שאתה צריך כסף. אני, אתה יודע, אני וואח שאני מסייג כל מיני דברים שלא צריך להתעסק, אני צריך אותך ממשהו שגם לא אסבך אותך. אני הולך לשחות איזה מטומטם שעובד בבר נוער, אתה תעשה איתי הקלטה. אתה תעשה איתי הקלטה. והוא מספר לי שלצורך ההקלטה הזאת, משום שהוא כל כך תמים ולא מתוחכם, הוא אומר לו, אבל מה אני צריך להגיד? אז הוא אומר לו, חנקי שייב, אין בעיה, אני אשלח לך בווטסאפ את מה שאתה צריך להגיד, יאללה ניתן לפרומפטר. ואנחנו עושים את ההקלטה הזאת, ואז כשפעם ראשונה מביאים אותי לחקירת משטרה ואומרים לי, אתה יודע למה? אתה פה? אז הוא אומר, בטח, זה בגלל דברים שקשורים לזה חנקי שייב, זה גם נשמע להם קוהרנטי. וכשחגי מספר לי את זה, אני אומר לו, חגי, סיפור נפלא. אני חוזר למשרד, אני אבוא עוד שבוע, תמצא לי סיפור יותר טוב. מה זה השטויות האלה? הוא אומר לי, תקשיב, לא
1: שטויות, אמיתי. זה מה שבאמת קרה. אז אני אומר לו, טוב, תן לי לחשוב. במצב כזה קשה מאוד לטפל בלקוח כזה, זה נשמע הזוי מאוד. נכון, וזה המקום... איזה שופט יאמין לו.
0: אתה אמת? היה לו שם, אני חושב, הרבה מאוד מזל. והמזל הוא אה, שבאמת היו מה שנקרא Hard Evidense, ואני חוזר למשרד ואני מבקש לראות את כל נתוני התקשורת. ואני רואה משהו מאוד משונה. אני רואה ששני החבר'ה לכל הזמן מדברים, מתקשקשים, מתכתבים, ודווקא סביב המועד של ההקלטה הקריטית הזאת אנחנו רואים סוג של חור שחור, נורא משונה. שתיקה. ואז אנחנו מבקשים, פונים לפרקליטות ומבקשים לקבל לידינו את נתוני הוואטסאפ. ואני זוכר שמחזירים לנו תשובה משונה קצת בפרקליטות, אומרים להם, תקשיב, פנינו לוואטסאפ העולמית, וואטסאפ העולמית לא שמה עלינו. ואז, בשלב הזה, אני זוכר שאנחנו נזכרים, שאולי שנה או שנתיים קודם, ראינו פעם ראשונה, אצל איזה חוקר פרטי, מערכת הסלברייט. ואנחנו מבקשים להכין שתי מעבדות במקביל, שתהיה גם קבוצת ביקורת. ואנחנו מבקשים לקבל את הברזל של הטלפון, כי אנחנו רוצים לעשות בדיוק את האיחזור הזה. והמדינה מבינה כנראה מהר מאוד בדיוק מה אנחנו רוצים לעשות, ואנחנו מתחילים לקבל כל מיני סוג של גרירות רגליים, ומחר יגיע, ומחר יגיע, ומחר יגיע, ולא מגיע. ואז אני זוכר איזה יום אני ויוגב, ומשה יוחאי, שהוא האיש שמגייס אותנו לתיק הזה, או הסנגו הראשון שעמד שם. והוא, לא זוכר, אחד מאיתנו מקבל טלפון, אנחנו יושבים פה למטה, אני זוכר, בבית קפה, זה הפסקת צהריים, ומתקשרת אלינו הפרקליטה שמנהלת התיק ואומרת לנו, אנחנו צריכים שתבואו אלינו. אז אנחנו, אין בעיה, תכף נפתח יומנים, אומרת לו, לא, 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 לא יומנים, עכשיו. אנחנו עוזבים את הקפה וצועדים 100 מטר פה לכיוון צפון, מהמשרד שלנו עד לבית הדר דפנה היכן ששואלת הפרקליטות. עולים לפרקליטה, נכנסים לחדר, ורואים שם אז את המחליפה שפרקדה את המחוז, שנפטרה קצת לפני זה, ואנחנו רואים אותה חיוורת. בדרך כלל נהגנו לראות אותה אישה מלאת עזוז, ואישה מאוד בוטחת בעצמה, והיא חיוורת, והיא מבקשת שנסגור את הדלת, והיא אומרת, תקשיבו, כנראה שנעשתה כאן טעות איומה.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 17:00, הנה החדשות מפי קובי ברקאי. פרקליטות מחוז תל אביב מבקשת מבית המשפט בעיר לבטל את האישום נגד חגי פליסיאן ברצח הכפול בבר נוער. הבקשה הוגשה לאחר שהפרקליטות הודיעה על החלטתה לפרקליטיו של פליסיאן. לכתבנו נועם בר שלום נודע שהסנגורים שקלו לדרוש אם לנהל את המשפט עד לזיכויו של פליסיאן מחוסר אשמה. אך בחרו שלא לעשות זאת כדי להקל על פליסיאן ועל משפחתו. פליסיאן משתחרר בשעה זו ממעצר אנחנו הבית. אנחנו
0: מסתכלים, ואתה יודע, אפשר euh, להרגיש את השקט שרועם כמו, אתה יודע, כמו אוגדה uh, של, uh, של טנקים. אנחנו יודעים מה זאת אומרת. אז היא אומרת לנו, אנחנו הגענו למסקנה שה... שעד המדינה מחק... מתוך הטלפון שלו פרטים. עכשיו תבין, מה זה למחוק פרטים? הוא סוכן. כן, לא, אבל הוא סוכן. הוא אמור להקליט כל דבר ולתעד כל דבר ולמסור כל דבר שנעשה ביחס לאנשים שהוא עוקב אחרי.
2: הורשע בהסדר טיעון זוהר חנקישייב, שהיה עד המדינה בפרשת הרצח בבר נוער, ובדא ראיות נגד חגי פליסיאן. חנקישייב הורשע בבית המשפט המחוזי בתל אביב במסירת ידיעה כוזבת בשיבוש הליכי משפט. ובקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. כתבנו ניצן גלוסמן מוסר כי התביעה וההגנה הסכימו על עונש מאסר של חמש שנים וחמישה חודשים.
0: ועדיין אין להם את האינפורמציה מהווטסאפ, אבל הם כבר רואים פעולה ראשונה של ניסיון לחסות מידע. ובאמת כמה ימים אחר כך הם מצליחים לשחזר את כל הודעות הווטסאפ האלה ובאות הווטסאפ כתוב ככה, תגיד, וואלה, עשינו עבודה נקייה שם בבר נוער וככה 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 וככה. ואני חייב להגיד שעד אותו רגע שאני באמת לא רואה את הנתונים האלה מול העיניים, אני עדיין סקפטי. ומהמקום הזה, אם הייתה לי אמונה מאוד גדולה במקצועיות של המשטרה, מהמקום הזה האמונה הזאת התערערה.
1: וקטעים נוספים ייכנסו לדף הפייסבוק שלנו. Objection ]哪裡? רשת, קשת וחברת החדשות של קשת.